0: 嗨， Hi, 我是宁。在录这一集的时候，台湾陷入了一种前所未有的危机。跟去年比，今年真的又是一种新的状态，是一种我们没有预期过的情况。跟国外的数字相比，台湾的数字当然相对来说少了许多。台湾的防疫也做得非常好，到现在这个新的阶段，或许不是我们。能用过去那种应对的方式来看待的处境了。相信大家在看到每天攀升的数字，都会非常的紧张跟焦虑。在这边也想把我的心情分享给大家，一起想想我们还可以做些什么。这些焦虑、恐惧跟不安，除了让我们更容易陷入负面的状态。另一方面，其实这也是凸显了我们在灾难或疾病的面前，我们的一股能量是被唤醒的。不管那是一种求生意志，或是一种生命力，其实那是人应有的一种能量。而在平常的生活中，可能我们很容易去遗忘自己其实有这股能量，不管它是用在负面还是正面。或许这是一个时刻，让我们重新去思考自己究竟想要在这样的生活里留下什么。当我们的空间限缩，当我们的活动范围只剩下自己的房间或自己的家，还有什么是我们可以选择的？或许我们可以庆幸，我们活在网络的时代，其实我们可以选择的非常的多。最重要的，其实是我们可以选择的是当下，我们想要以什么样的方式来面对接下来的生活，面对自己跟身边的人，就从最简单的。或许是打扫房间、整理环境等，这可能就是一件平常一直忽略，这时候正好可以去做的事情。也许你有养宠物，这时候或许正是一个多出更多时间去陪伴它的机会。当然，也因为家人共处一室的时间变长，所以争执也变得更多。这也是另外一种常见的情况。但不管怎么说，疫情反而让一些之前没有浮现的问题。或者是之前一直被忽略的状况，慢慢的浮现。疫情本身并不是自然的，而要谈的是，在面临这样的情况下，当我们的生活因为疫情，反而让我们去意识到了什么，也让我突然想起。我之所以会开始做节目，除了因为去年疫情慢慢的升温的关系是其中一个原因之外，另一方面，其实不管有没有疫情，人都有许多时刻是需要在黑暗中陪伴自己的。这些黑暗中的独处时刻，对我来说，如果有个声音，有一些指引，有一个陪伴，不管它的内容是什么，只要能让我感觉到一点安心，我就会觉得那是很重要的一个存在。而我在做节目的过程中，也印证了，在一些朋友、在一些听众的心中，或许我有这样子的能力，是我可以去发挥影响力的。不管你们是听着听着就睡着，或者越听越睡不着，我都是持续的在透过整理自己的想法，分享给你们。也因此，希望能在这边陪伴大家度过这一段遥遥无期的时刻。如果你也有想趁这个时候培养一些其他的兴趣，比方说创作、画画、学习，那在这边我也要向你推荐我自己开设的线上课程，是我跟哈浩合作在好学校这个线上平台所开设的速写课程。如果你对画画有兴趣，那你不需要担心自己会不会画，因为这堂课我会分成单元带你去描绘一个一个的物件。这堂课的名字是从生活小物到街景，用钢笔速写在日子里旅行。如果现在我们没有办法出门，更没有办法旅行的话，那我们就在纸上旅行吧。我会把网址放在简介栏，欢迎你们点进去看看。有兴趣的话，欢迎你加入这堂课。这段时间我也看了不少的漫画跟影集。大家如果在这时候多了一些时间，可以去追剧、看书、阅读各种东西的话，这边有一些我个人的清单提供给你们参考。首先是很红的动漫，我是到最近才去回追《晋级的巨人》这部漫画，而《晋级的巨人》的剧情内容深刻地描绘了人性在面临灾难的时候有许多艰难的抉择，还有看见自己。那些脆弱跟黑暗的时刻，我很推荐大家在这一段期间，你可以去找一部像《晋级的巨人》这样子的长篇作品，它会让你日以继夜的去追，让你整个人栽进剧情里，废寝忘食。而許多作品正是需要這樣一氣呵成的去看，整個劇情看起來才會连贯。如果是以前在追连载的話，可能很多時候因為中間間隔許久，或者是因为分心去看了別的東西，往往等到過了幾個月甚至半年之後，我已经忘了前面的劇情在講什麼，而现在正是去追一部長长的作品的時刻。另外也想推荐台湾有一部漫画作品，叫做《战场通信》，是在讲一个小男孩跟战场上的军人当起笔友的故事。虽然我们现在不是面临我们所认为的战争，可是其实。就這個時代來講，戰爭其實已經開打了。這是屬於我們這個時代另一種形式的戰爭。這本作品是台灣漫画家简嘉诚所畫的，我非常喜歡這個故事，裡面也可以帶給我們許多的醒思，推薦給大家去看。另外還有一篇是在網络 Webtoon 上連載完的作品，是由台灣漫画家雷所描繪的《此案彼案，它的風格非常的文學性。故事讲述一个饭店的少年遇见了另外一个身上有海洋味道的少年，而在这篇故事里面探讨的是，似乎我们每个人都有一个在内心呼喊着想要回去的地方，像故乡的所在。故乡并不一定是我们的出生地，不一定是跟我们出生文化背景相同的地方，而是有一个场所是你难以言语，无法用言语去形容的。与你有连结的地方。故事的开头就提到，海洋的盐分比例跟人体身体里的盐分比例是相近一样的。光是这个开头就值得玩味，让我们想去窥探故事里到底想说什么。那这部作品在网络上可以找到，欢迎大家去看看雷的作品。它描绘的方式带有一种介于漫画跟绘本之间，又像是图像小说。因為我自己也有創作漫画，所以對於描繪的過程的辛苦跟煎熬，我是能夠略為體會的。所以在這邊想要推薦給大家，一起支持這些台灣的漫画作品。如果你喜歡看日劇的話，最近是我媽跟我推薦了一部《大豆田永久子與三個前夫》這部日劇光聽標題其實就很逗趣。名為《永久子，卻結婚了三次。而這部日劇的編劇跟四重奏是同一個編劇。如果你有看過這部劇，或者你對於演員松隆子等是有興趣的，也可以趁這個時候去找來看看。它屬於比較輕鬆、逗趣的劇情，但里面同樣也探討了人性的情感间真實的議題。另外就是我自己的待看清單，是紐約新一革命的這部影集。如果你有 Netflix 的話。可以在上面找到这部影集。由于我自己只有看一些片段，所以目前还没有办法多加介绍。它每一集都是一个单元，但角色彼此之间又会慢慢的串联在一起，讲述一个个人生沉重深刻的议题，而这是在真实世界可能发生的事。讲到这边，你们可能会发现，诶，我都没有推荐到书单。最主要在看的一本，则是从去年看到现在的由卡缪所写的《鼠疫》这本书。不管看几次，内容所描绘的景象，真的跨越了时代。你会发现，疫情不管在哪一个时代，人面对的方式都大同小异。而我们生在这个时代，其实我们应该可以有更多可以去做的方式。最重要的第一个，其实就是好好的照顾自己，不要轻呼。不要小看我们所到之处可能存在的风险，它跟之前已经不一样了。不要以之前的方式来看待，因为病毒最可能感染的对象就是这些容易轻忽怠慢的人。当然，撇除掉辛苦的医护人员，我指的是那些没有思考到自己的行为可能造成其他人困扰，甚至让自己与身边的人陷入险境的人。而在这边，更要谢谢指挥中心与全体的防疫人员和医护人员。如果没有他们，我们根本不可能走到今天。而我们能做的，真的就是好好的自主管理。在这时候，有必要的节制自己的空间自由，是为了我们在往后可以重新拥有我们行动上的自由。如果这是我们期望的自由，那现在正是我们好好去管理自己的时刻。这是我们可以一起做的。愿大家一切平安，一切保重。下一集我们再来谈书喽，我们下一集再见，拜拜。